0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 18 do Lanterna de Papel. O um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Arrara e estou aqui com Arthur Rigasi. Tudo bem, Arthur? Tudo bom. E você? Tudo certo? Ah, como sempre, dentro do possível, tá tudo bem. E você, como que anda nessa. Em eterna quarentena.
1: Já perdendo o número das semanas, né? Porque a quarentena, assim, primeiro era por dias, aí passou por semanas. Agora já tá em meses, e daqui a pouco, espero que não, por anos. Mas a gente vai falar hoje de uma das coisas que a gente tem feito bastante, imagino, né? Séries, maratonas infinitas de séries. É, e
0: é um pouco isso. A gente, de, em, de tempos em tempos, a gente quer dar uma quebrada também no... Uh, alguns assuntos, às vezes, são muito intensos. E para gente é um pouco difícil também falar e ficar pensando a semana toda naquilo. Então a gente, de vez em quando, dá, dá uma... Vamos falar de uma coisa mais tranquila, né? Apesar que quando eu, a gente colocou no Instagram da gente, do, do, e também do, do Lanterna de Papel, e as pessoas sempre reclamam de como é difícil também fazer... Escolher só cinco, né? eu, inclusive, eu não consegui fazer só cinco. Mas...
1: Hoje a gente fala de top 5 séries. É, eu fiz também aqui uma lista básica do que eu tenho assistido mais recentemente, mas daria para fazer, desmembrá-la em, em top 5 de diversas áreas. Você quer começar
0: com um dos seus escolhidos, das suas Não. séries escolhidas?
1: Posso sim, é, não tem nenhuma ordem específica de preferência, qualidade ou qualquer tipo de jewelry. outra seleção, mas a primeira que me veio na cabeça foi o Peaky Blinders, que é uma série britânica que é produzida agora acho que pela Netflix, que é sobre uma gangue de ciganos, veteranos da Primeira Guerra Mundial, que voltam para Birmingham, se não me engano, que é o lugar deles, e eles estão meio que fazendo o jogo de poderes. A série É incrível cenografia, figurino, tudo é uma coisa, assim, deslumbrante, mas o melhor é a trilha sonora, que, basicamente, constitui-se de Nick Cave e PJ Harvey, que são dois dos meus cantores favoritos. E
0: eu acho muito bom isso. de, E, e
1: teoricamente, não é,
0: não faz sentido cronologicamente, faz?
1: Nem um pouco. <risos> uh, assim, você vê, assim, a cena é toda passada num ambiente meio arte déco, né? Aquela coisa do começo do século dos anos 10, 20, ali do pós-guerra, o pessoal tudo vestindo ternos de lã, bonés, chapéus, cartolas e pedir Harvey tocando no talo, no fundo, o, a própria música tema do Peaky Blinders é justamente uma música do Nick Cave, então assim, é, ao mesmo tempo que cronologicamente não faz sentido, mas dá todo um tom para a série que é fantástico.
0: que a gente não falou, né? Séries viraram algo tão diferente de quando a gente cresceu, né? Tipo, pra gente, eu lembro de coisa da... Na Globo passava que era... Até tinha um nome que era Enlatados, né? Era uma coisa que era muito... Uh, porque o fato de ser repetitivo, sempre uma mesma fórmula, chama, muitas vezes era policial, né, tipo, uhum. uh, uma dupla ou um, uma, um cara principal, e sempre tinha uma resolução, né, tipo, era, aparecia, começava lá com, sei lá, o Magnum, que eu lembrei agora.
1: MacGyver, né? também, Esquadrão Classe A.
0: Exato, e aí se resolvia ali dentro, né. Então, uhum. assim, não tinha uma cronologia, tanto fazia, se acontecesse qualquer coisa naquele episódio, não influenciaria no outro, né. Só que isso foi mudando muito com o tempo, né?
1: Eu acho que, assim, dos antigos, as séries japonesas tinham ainda um pouco mais de uma continuidade, né? Tipo Jaspion, pouca gente lembra, mas tinha uma história, assim, por detrás de tudo que acontecia e tinha um desfecho, né? Porque Jaspion acaba em algum momento, as pessoas não lembram, mas tem um fim a série. O Fantástico
0: Jaspion
1: Mas, na maior parte dos casos, principalmente nas séries americanas, era aquela fórmula que se repetia sempre, né? Missão Impossível, Esquadrão Classe A, todo esse Miami Vice, né?
0: nossa, Miami Vice acho que Miami Vice começou a mudar isso, né? É, eu Aí já... começou a ter uma, uma continuidade, influenciando, começou a virar um tipo um, um filme que se dividia semanalmente, né?
1: Eu acho que a primeira que faz um pouco mais isso, assim, que ficou mais marcante, pelo menos para mim, é a Twin Peaks, né? Nossa, é verdade. Peaks, daí porque é uma completa
0: piração, é. então é um senhor diretor que acho que na época no, o o David Lynch.
1: Eu lembro, assim, que essa foi uma série que eu assisti do começo ao fim, assim, que eu percebo que ela meio que dá o molde para o que é hoje esses fenômenos das séries da Netflix, da HBO, que é o Arquivo X. Eu acho que foi o primeiro grande sucesso, assim, milionário de séries de TV que tinha um arco completo. Era episódico, mas você via que tinha alguma coisa acontecendo que ligava todos os episódios, e também foi uma das primeiras séries que se tornou um fenômeno mundial, isso eu me lembro. Mas também, assim. é, eu acho que aí começará
0: cada vez mais o roteiro fica melhor, a questão dos diálogos acho que muda muito, né? Envolvimento, uhum. e do tipo de cliffhanger, de você querer é. assistir o próximo episódio, e isso se tornar uma coisa quase viciante também, né?
1: Talvez, assim, nas séries inglesas ainda tivesse um pouco mais. que agora, pensando, assistindo nessas séries inglesas mais antigas, eu percebo que ainda tinha um pouco mais. Mas a gente não tinha acesso aqui. <risos>
0: mas... Acho que a TV inglesa é, é completamente diferente, né? É um outro bicho. Uhum. Porque eles não dependem comercialmente de comerciais, né? De, de audiência, teoricamente, né? Porque todo mundo, se eu não me engano, que, que mora na Inglaterra, você paga uma, uma taxa a TV. E aquilo alimenta a BBC. E eles produzem coisas espetaculares, uhum. né? E, e realmente é um outro tipo, que é completamente com, é, diferente da TV americana, por exemplo, que é o que a gente mais consome, né.
2: É,
1: que é ditado justamente pelos índices de audiência.
0: Uma dessas antigas que eu coloquei na minha lista... Era o Cosmos, do Carl Sagan. Eu até queria ter mencionado no nosso episódio anterior de Ciência, que foi, acho que, o meu, meu primeiro... Uh, primeira vez que eu vi aquilo, me deu um, um maravilhamento de tentar entender um pouco das coisas uh, que pareciam simplesmente mágica apesar de ter falado. E da Ciência ter um... um, um... Uma, um aspecto completamente diferente que, que sei lá, eu vinha na escola, né? Eu era muito novo, mas aquilo uhum. me fascinava, que misturava aquilo, a, a, o que eu gost, que eu via no céu e também a vontade que eu tinha, de, sei lá, na época de ser astronauta, etc., né? Que era também uma época que, que a corrida espacial era, era bem intensa. Só que eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu lembro que é um momento que eu queria virar astrônomo, eu queria ser o pulseiro.
1: Bom, vem a indicação bem na hora certa, né? Porque a gente acaba de ver o lançamento da SpaceX, né? Dos astronautas da NASA uhum. para a estação espacial, retomando o programa espacial americano. Apesar do Elon Musk ser sul-africano. De é, ser é um
0: louco. Mas, não, isso foi muito legal porque eu vi com meu filho ainda, né? Ontem a gente. A gente... Uma, uhum. uma hora da soneca, Todo... acordou, fomos ver na televisão, sabe, tipo, ai, como que é o lançamento, e eu fiquei emocionado, assim, de ver de novo, né, porque me lembrou os tempos da, uhum. da Colômbia, né, da do Space Shuttle, do ônibus Espacial, e é um, eu acho que é um pouco isso, desse, desse sentimento que eu tinha, uhum. que eu queria ver, acho que passava na Globo, e e eu acho, e foi, acho que também foi uma série bem importante em termos de efeitos especiais, né? Foi, acho que foi uma das primeiras vezes que foi usado computação gráfica uhum. e tal. Hoje é, é bem estranha a ver. Eu vi uns pedaços agora. Só que a história é muito bem feita, né? E o Carl Sagan é um, é, é um uhum. comunicador absurdo, assim, né? Não,
1: a fala dele, né, do... Do Ponto Azul, assim, é um dos discursos mais emocionantes né, que você tem sobre o nosso planeta. E é uma visão do cosmos e da nossa própria vida, assim, que eu olho e falo, ela é essencial para a gente. Than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
0: Olha, vamos começar então, o pessoal participou bastante via Instagram, coloquei aquelas perguntinhas, coisa. se você não segue a gente, né, só procurar lá no Instagram, Lanterna de Papel. O Guilherme Kroll, ele mandou a lista dele, que é Sopranos, Deep Space Nine, Battlestar Galactica,
1: Seinfeld e Doctor Who. Ainda continuando na toada do do sci-fi, né? com exceção ali do Sopranos e do Seinfeld. Seinfeld até ainda um pouco, né? (risos) Acho que tem um lado, né?
0: (risos) Mas Sopranos, eu eu sei que eu, eu, eu não acompanhei na época, né? Eu assisti depois, tal, uma época que eu daquelas que 30 dias de graça eu comecei a assistir e achei muito bom só que é engraçado que pra mim agora parece uma série de épocas, as roupas, tá? é ah. muito <risos> engraçado e, e também o, o, o é, acho que, mas é super hum. boa, só que eu nunca consegui terminar
1: Sopranos é uma dessas que tá na minha lista pra sempre para assistir, mas eu nunca assisti ainda.
0: Eu acho que vale a pena é, e em todas as... Uh, fiz também uma busca aí por as uh, melhores séries, na né, Segundo alguns lugares, ela sempre tá... É. Battlestar Galactica, eu lembro... Eu não consegui assistir essa, uh, essa... O reboot, né? Não sei se reboot é uma uhum. continuação. Eu, eu
1: nunca entendi. mas quando é Meio que os dois, eu acho, se não me engano. Eu assisti só alguns episódios. Mas era muito pra minha cabeça. É, porque também, assim... A, a série original,
0: pra mim, foi uma coisa de... Eu nerdzinho, eu tinha acabado de o, de descobrir Star Wars e passava Galáctica na, na na televisão. Eu pirava, achava, a, queria ser aqueles caras. Eu, a, a sensação de querer ser astronauta, etc. <música> E Seinfeld, acho que, em termos de humor, acho que mudou também, né? Foi uma... que uhum. Continua, acho que, que engraçada até hoje. <risos> Doctor Who, apesar da Diana Passi tentar já me falar várias vezes, eu não consigo ainda. Realmente... É uma, pra mim, é muito estranha.
1: Tem uma coisa meio assim: é, que é uma, acho que é uma qualidade da série, assim, que torna ela exatamente a que ela é um tanto brega, assim, ela tem meio que uma, sempre uma ideia de um, uma produção meio lo-fi, parece pra mim. Uhum, sim. E eu assisti alguns episódios que eu achei fantásticos, assim, mas é, é, é uma dessas séries que exige que você se dedique. Sim. Eu acho, exige um nível de dedicação que eu não sei se eu ainda estou com o tempo certo para isso. (risos) Mas da lista do Guilherme, assim, eu senti falta, assim, ele falou da Deep Space Nine, que é é uma que eu não assisti também, mas dizem que é muito boa, assim, para quem curte. Mas tem uma outra que eu assisti, que eu gosto muito, não está na minha lista, mas eu vou falar aqui meio que roubando um pouco, que é a Babylon 5. Ela também é uma série assim desses space operas gigantescas, mas é uma excelente série. É, ela envelheceu muito mal por causa do uso de efeitos especiais, né? então assim com o tempo eles vão se tornando defeitos especiais, especialmente numa época em que as séries não tinham é, investidores milionários para mantê-las. Mas é uma série muito boa por causa da trama, né? de como ela vai se desenvolvendo e como os personagens vão se relacionando. Eu, eu gosto muito. Então, fica uma indicação, assim, pensando na lista do Guilherme.
0: Acho que, continuando aqui, a Roberta no Instagram, ela tá como RBTCSS. Ela falou de Fleabag, Sex Education, Desesperate Housewives, The Office e Twin Peaks. Fleabag, assim, é uma das séries recentes que eu mais gostei, assim. Eu pirei. A criadora e roteirista e atriz principal é muito boa. E foi uma que eu... Eu maratonei como um louco, assim. É muito boa. Inclusive, ela se tornou uma das roteiristas do 007. Pra você ter uma ideia. Ah, é. Então, é muito bom. O Sex Education... Comecei a assistir, eu achei legal tal, mas eu não... Eu, sabe quando você começa e depois dá uma parada e tal? Não... não sei ainda. Assista.
1: Hum? É uma que escapou da minha lista, mas Sex Education é uma das, uma das minhas séries favoritas. A primeira temporada é muito boa. A segunda temporada é maravilhosa. O último episódio da segunda temporada, sim, é uma catarse que você precisa assistir para crer. Eu recomendo. O elenco é maravilhoso. Eu achei engraçado que no começo só aparece uma série uh,
0: do tipo Barradas no Baile, sabe? Uma série juvenil, etc. Só que, assim, é, é interessante como os personagens vão se aprofundando, isso. né, também. E vão de lugares, vão pra lugares, e você fala assim, nossa...
1: É, a ideia é justamente trabalhar com esses estereótipos, né, e fazer uma desconstrução. Eu acho que o Sex Education faz isso de uma forma muito boa e muito sensível. A segunda temporada, assim, que foi aqui que eu assisti mais recentemente, eu achei ela maravilhosa justamente por causa disso, que tem uma sensibilidade e uma... e mostra como os personagens não são rasos, né? não são só os estereótipos que eles aparecem, e são muitos personagens, e a série consegue trabalhar com cada um deles de uma forma tão aprofundada e delicada, que é é encantador ver, assim, e trabalha com questões muito sensíveis sobre gênero, sobre a sexualidade, principalmente na adolescência e também na fase adulta. Então, assim, e é, é uma série uhum. muito boa. E o elenco, assim, eu acho fenomenal. É uma aula de atuação de todo mundo lá que eu adoro.
0: tem uma coisa que eu não, a gente já falou acho um pouco de Twin Peaks mas The Office uhum. eu nunca consegui sabia é porque é um tipo de humor que daquele que você que eu fico me contorcendo na cadeira sabe porque é sempre alguém se ferrando né
1: é, é, o, é o que eu chamo de humor de constrangimento nossa
0: eu odeio isso porque para é o é um humor alheio e eu eu não consigo sabe eu fico uhum. um pouco fico muito desconfortável
1: é, é... Eu sou do tipo que, quando a minha esposa está assistindo esse tipo de série, assim, tem a cena que eu vejo que vai ser aquele momento constrangedor, assim, embaraçoso, eu saio para pegar uma água, porque eu não aguento.
0: <risos> <risos> sim, sim. E The Housewives, eu nunca. Não, não, não me pegou também. É que também, hoje, a, a infinidade, a plíade, posso falar
1: isso? de séries que existem é, é imensa, né? Acho que. Nossa, com os serviços de streaming ainda surgindo, então fica mais difícil. E cada um deles está
0: produzindo séries que uh, tentam te buscar, né? Eles são as iscas para você assinar aquele
1: serviço, então uhum.
0: realmente fica bem difícil.
1: Não, daria para fazer um top 5 só para cada série de cada serviço de streaming hoje em dia. Nossa,
0: muito, muito. Com certeza, com certeza. Você quer falar mais alguma, sua, da sua
1: lista? Uh, eu vou aproveitar que a gente falou um pouco de sci-fi Tem uma que eu adoro Que está na minha lista, obrigatória assim, É o The Expense Que é também de sci-fi e é justamente sobre um futuro meio distante Mas meio próximo assim, Que a humanidade ela já expandiu a, a exploração espacial Já colonizou Marte E tem um processo de mineração na, no, no cinturão Mais longe né, Longínquo de, dos planetas e meio que começa um conflito assim, político entre eles e tem uma ameaça alienígena que surge. E é interessante que são diversos personagens, mas tem assim, um núcleo que é mais a aventura tradicional sci-fi da, da equipe que vai tentar salvar o universo numa nave espacial. Tem uma parte que é um detetive meio... É no estilo Detetive né, da Clássicos tem uma parte mais política a la Game of Thrones de faca nas costas e é uma série incrível com um elenco também muito bom e diversão garantida para quem gosta de um sci-fi eu acho que a primeira temporada é muito boa a segunda temporada eles deslizam um pouco ali, meio que tentando acertar o tom, a terceira temporada é fantástica e a quarta é muito boa também Então, assim, é uma indicação minha, o The Expense, tinha antes na Netflix, mas acho que agora, como a Amazon comprou os direitos para produzir, eu acho que está só na Amazon Prime, se eu não me engano, mas recomendo, vale muito a pena.
0: Uh, eu não conheço, mas sci-fi sempre me interessa, né? Eu vou aproveitar e falar uma minha, que é Evangelion. <risos> e sabe, tipo, eu sempre gostei muito de animação, né? E é uma, um anime que me mostraram, assim, depois de adulto tal, de, sabe quando você vive uma fase de adolescente que você não quer mais ver, né, aquilo que você via quando era mais novo tal. Me mostraram e assim, não, você precisa assistir. E realmente explodiu minha cabeça. Eu achei muito bem feito. Uh, o roteiro, uh, de como a série vai se desdobrando, os arcos, os personagens, sabe? Uhum. É muito, muito boa, eu acho que, tipo, em termos de ficção científica, é incrível, assim. É
1: uma que também tá na minha lista e eu preciso aproveitar que tá no Netflix ainda, eu acho. Sim, sim. É
0: recente, inclusive, acho que entrou uhum. faz pouco tempo. Mas tá aqui. Eu não sei como fazer porque minha lista tá indo e voltando, mas... Acho que como a gente. Né? Não, a Talvez gente poderia em... fazer
1: só uma lista de anime também, assim que eu também excluí alguns aqui que eu falei, não, 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 não vou me enveredar por esse caminho, senão assim, não vai dar certo. Não, só é... que. Eu... eu quis só falar um pra falar, olha, então.
0: Minha prima, Karin Saito, ela falou de alguns... De Friends, uh, Game of Thrones, que eu pensava que mais pessoas iriam falar, mas não. Vikings. É culpa da última temporada do Game of Thrones. <risos> Imagino que sim. Por isso que eu também... É, mas eu cheguei lá. Vikings, Califado e os últimos Kzares. Eu uhum. achei uma... Eu não sabia que minha prima tinha um gosto tão histórico, inclusive. Mas falam muito uhum. bem de Vikings, né? De algumas temporadas, tá? as primeiras... E putz esses últimos quizários eu tenho vontade.
1: Os Vikings, a minha esposa tava assistindo assim, como série para desopilar, né, série para não pensar. Só que assim, ela ela tem um pouco de raiva dessa série assim, porque tem alguns personagens que são muito bons, que você quer assistir por causa deles. E tem um monte de personagem que você vê ali que tá só de enchimento. Então, a ela e eu, eu assistindo alguns episódios eu percebo que tem uma certa inconstância assim você percebe que tem alguns personagens que são muito bons muito bem trabalhados e outros assim que você vê que estão lá só por só para cumprir tabela mesmo ah precisamos de alguém que seja decapitado no final de tal episódio né? então tá aqui <risos> o cara o Game of Thrones assim eu assisti inteira não me arrependo de assistir porque é uma série muito boa, assim, só que as duas últimas temporadas de Game of Thrones assim, é um negócio que dói é uma ofensa para quem dedicou tanto tempo para essa série assim, você vê os personagens se tornando aquilo, com algumas exceções, estou olhando para você Arya Stark, minha favorita juntamente com o Tyrion, mas o Tyrion pobre coitado também teve um tratamento tão ruim nessa série que também dá dó mas é. Uf. Agora a e os últimos quizares eu não conheço. É, as duas
0: são no Netflix, você deu uma olhadinha. Uh,
1: mas o Game of Thrones,
0: essas duas foram que não foram baseadas mais em livros, que era.
1: É. Uh, acho que as últimas três temporadas já não eram mais baseadas em livros. É, tinha meio que a benção do, do autor, que agora esqueci o nome dele. É, mas a. Uh ela trabalha com os conceitos que o autor estava pensando para os últimos livros, né? Que Tanto é... Eu lembro que quando ele foi fazer... eles, Os produtores foram pedir autorização para autor o autor para fazer a série, ele fez uma pergunta... R. R. Martin, né? Esse mesmo. Ele fez uma pergunta para eles, que era, quem você acha que era o pai do... A mãe, a, o pai do Jon Snow? Que meio que determina um pouco como vai ser o desfecho da série... E com parte nisso ele autorizou Fazer a série meio que Dando a entender que era mais ou menos esse caminho Mas eu espero sinceramente Que ele mude os livros Que ele veja a reação que teve a série Repense algumas coisas e faça Um final um pouco mais digno Para os pobres personagens deles
0: Mas é, pra mim tem um problema Dessas séries muito hypadas Eu fico com bode, uhum. sabe E aí eu comecei, tente, eu tentei ver Várias vezes, e isso aconteceu Inclusive com uma série que eu vou falar Que, e aí você fala assim Ah, poxa, sabe, que fica até meio chato De todo mundo comentando, não sei o que E eu não gosto muito do, desse tipo de série Histórica é, capa Eu sei que não é bem isso é. Mas tudo bem, eu não gosto muito de fantasia não. Mas, enfim mas é uma coisa muito pessoal. Mas era com Breaking Bad. Mm. Eu demorei muito tempo para assistir. É, acho que eu assisti o, pri- o primeiro episódio várias uhum. vezes. É, já já li que ah, tipo é um dos melhores primeiros episódios, tipo, os, os pilotos de todos os tempos que já mostra tudo e tal. Eu achei meio chato, não sei, eu não, não conseguia, assim, sabe? Eu acho que tem um pouco do aspecto do constrangimento uhum. também, né? Tipo, ele sempre tá, é, tipo, é o loser, o perdedor, cara de cueca estranha, sabe, Cueca bege. Então é muito estranho assim e isso aqui contém tem... e aí quando pega também eu demorei muito para terminar a série porque eu não queria mais acabar, uhum. sabe? Mas as coisas de cada episódio, a fotografia e de como ela se reinventa, a... é como é, é de cinema, uhum. né? Tipo, a relação com as trilhas sonora, sabe? É muito bom todos os arcos dos personagens. Eu, eu acho que é uma das séries mais redondas que eu vi, assim, sabe? Que não, que não me decepcionou no final, sabe? Tipo, realmente é... Isso aí faz pouco tempo até um, um, um filme, né? Um,
1: é, tem o um filme e tem Netflix. um spin-off, né? Que é o Better Sol Sol, e tem o El Camino, acho que é o nome da, da, do filme da Netflix. É o isso. Isso, isso. Que é muito bom também.
0: Quer dizer, é muito bom, mas não, não eu acho que... Não sei se é tão bom quanto a série, mas deu uma, um gosto a mais, assim, tipo, de continuação, sabe? Tipo para matar um pouco a saudade.
1: O Break Bad é a minha próxima que eu quero assistir. né? Eu tentei começar a assistir na época que eu ainda tinha TV a cabo. Só que TV a cabo, a desgraça é essa, né? Você tem que esperar a boa vontade da TV, da programação, para poder assistir. Porque eu gosto muito do Brian Cranston, que é o ator. Eu Eu adoro ele como humorista, né? As participações dele no Seinfeld como dentista, nazista, é a melhor coisa e também eu adoro adorava ele como o pai de família no Malcolm in the Middle que pouca gente deve lembrar, mas era e o Breaking Bad, assim, você lia a sinopse e fala, meu, é como se pegassem o pai de família do Malcolm in the Middle e fizessem ele se tornar um personagem dramático que eu não duvido que tenha sido essa ideia. Mas você sabe que
0: eu não ideia. conseguia assistir exatamente por isso, porque eu lembrava ele como um e eu falei assim, não, imagina, né, não, não, não funciona, assim, sabe, Esse, pra mim era, sei lá, o Re... tô exagerando, tá, desculpa, não tem nada a ver, mas o Renato Aragão fazendo, sabe, uma, série, uma coisa uhum. dramática, assim, não, não encaixava. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de filmes de, de atores de comédia muito ruins, que fazem, só que eles fazem filmes
1: muito, muito bons. Tem um que eu, assim, eu adoro quando eles pegam justamente esses atores de comédia que são muito exagerados e botam dentro de um drama e tentam conter eles no papel. Eu acho que o Robin Williams, no Gênio Indomável, é incrível. O sim. É, sim, Oscar sim. que ele ganhou por causa desse filme é mais do que merecido. Ele é um excelente ator dramático quando ele faz... Just, e eu tem um outro filme que eu acho incrível que ele é um filme de humor mas tem umas cenas tão delicadas e muito bem atuadas que é o mais estranho que é a ficção que é com o Will Ferrell Nossa é muito bom assim, eu acho
0: que é um dos melhores filmes que falam de, de adaptação de escrita saber
1: é, muito é um filme excelente sobre escrita mas também sobre a questão dos limites da comédia e do drama né e também sobre uhum. a questão da fatalidade, né? De, é, basicamente, o, o, o personagem dele é como se ele tivesse descoberto que tivesse uma doença terminal, né? E mostra uhum. os estágios dele de, de aceitação, né? De lidar com esse fato que meio que é imposto sobre ele. E tem uma cena que eu acho linda, assim, que ele tá chegando em casa, no quarto dele, assim, tipo, já meio... Assim, nessa situação de saber que vai morrer, e uma bola de demolição atravessa o quarto dele, a casa <risos> dele, assim. É verdade. E você vê ele começa a se revoltar, e o Will Ferrell dá uma aula de atuação, porque ele vai, aos poucos, assim, dar raiva para uma profunda tristeza, assim, que causa uma compaixão, assim, que você olha você fala, vem cá que eu quero te dar um abraço, né? Você não merece isso. E é incrível, sei assim, que é um filme de humor, mas é um momento assim que você quase vai às lágrimas numa sala de cinema por causa da delicadeza com que o ator trata. Então, assim, quando anunciaram o Brian Creston, ah, ele vai fazer Breaking Bad, um pai de família que vira um traficante, foi... Oi? É, tá aí uma série que eu quero ver, isso
0: me interessa. Eu também demorei porque para mim tinha essa coisa também do hype Sabe que todo mundo uhum. fala que. Sabe? E isso às vezes é até é um pouco irritante, assim. Porque. É, e também, geralmente, você nunca cumpre essa promessa, é. né? Você fala, todo mundo fala muito bem, não sei o que, isso aqui, você vai ver, será que é tão boa assim? Eu acho que é um dos motivos pelo qual eu não assisti também. Mas não sei. Eu acho que vale dar uma chance, uhum. assim. Eu acho que realmente é uma, uma ótima série. Eu queria lembrar tinha um, tem um filme que, que eu gosto muito do, uh, do Ben Stiller, que chama A Vida Secreta de Wal- Walter, é, Walter Mitch". Uhum. Que é, acho que é, ele passa por uma coisa de... Ele é um, um cara normal, tal que está que em uma crise de, de meia-idade, etc. Que é muito boa. E eu queria lembrar um que é do Adam Sandler. Que ele fez um filme sério.
1: Não é o é muito bom. Gemas Brutas, né? Que é o novo. Não,
0: não. É, eu, eu, eu sei que esse é bom também, mas tem um, um outro. Tem ah, deixa, o...
1: Aquele é o Drunk Punch Love esse mesmo. empregado de amor. É,
0: é muito bom.
1: Ah, mas assim você tem que também entender que o, o empregado de Amor o, o diretor é o Paul Thomas Anderson, né? Que, Exatamente, que né? Que é o diretor do Magnolia ou The
0: Ah, sim, não, é, realmente. Tem esse pequeno detalhe que acho que faz a
1: diferença eu recomendo assim, só um parênteses, assim, eu recomendo quem se interessa pelo Tom, Paul Thomas Anderson, ele fala sobre o filme, essa assim, embriagada do humor, no podcast com o What the Fuck que é, da, que é também de um humorista que agora eu esqueci o nome dele mas é o WTF é um podcast em inglês e é em uma das entrevistas com o Paul Thomas Anderson e ele fala sobre o processo do Punch Drunk Love é bem interessante para quem quiser dar uma ouvida.
0: Olha, hoje não vai ter como eu tirar os... que eu faço edição, né, gente? Então tirar... eu sempre tento tirar os teclados, mas hoje, como a memória tá falhando, né? Uhum. Uh, mas vocês vão ouvir bastante. É o episódio 565 do WTF. What the fuck? Mas continuando aqui, né? A Marianne Rush, ela fala de Fringe, Sherlock, Friends, Fleabag e Dark. Uh, Fringe acho que foi muito culto, é uma série super cultuada, né? Uhum. Eu nunca eu eu também não, não consegui não, não me pegou Sherlock para mim foi uma das melhores séries até os últimos episódios assim que foram extremamente decepcionantes mas era realmente uma série que sabe que quando eu esperava porque dava raiva que acho que são temporadas de três episódios são episódios longos uhum. do Cumberbatch né que ele acho que ele surgiu ele estourou né com essa okay. é, com essa série mas é incrível eu acho que tipo eu sempre
1: falo assim nossa não Sherlock de novo né As duas primeiras temporadas eu acho que é imperdível, eu eu assisti a terceira e até uma quarta, né? eu acho que eu não assisti a quarta temporada ainda, porque daí é isso, pensou um pouco, eu olhei e falei, "Hum, depois do Moriarty é difícil assistir essa série
0: Eu acho que Friends, para mim, é, marcou muito, né? Porque eu acompanhei Friends quando passava na TV. Quando ainda tava no ar. Uhum. E, e tem uma coisa, quando você tava falando por exemplo dos episódios dos personagens do Game of Thrones, são pessoas que ficam meio próximas a você, né? Uhum. É uma relação engraçada que você tem com séries. Principalmente, eu não sei se é mais ou menos, eu não sei se é saudosismo, mas quando você tinha essa escassez também, né? Você tem que esperar para passar, você não tudo bem, numa época na Warner ou na Sony você via toda hora, mas por causa das reprises. Mas, tipo, um episódio novo, que você queria saber o que ia acontecer, sabe? Tipo, eu lembro de me emocionar no último episódio. É meio bobinho, eu sei que ela não, não, não envelheceu tão bem, algumas piadas ficaram estranhas, né? Uhum. Mas, co- realmente, acho que marcou muita gente, né?
1: O Friends assim, nunca foi uma série que eu assisti tanto, mas é, eu entendo, assim, por causa de outras séries que trabalham na mesma veia do sitcom, que eu acabei assistindo e que é isso que você fala, né? É, você tem essa proximidade, quando você e também quando você acompanha ela do começo ao fim, eu acho que ela meio que dá esse esse, esse encerramento, né? essa coisa de que ah, passamos por isso juntos, né? E na TV, ainda mais que você tem que se interessar por assistir, né? Porque daí você vai procurar o horário que ela vai passar, você vai dedicar um horário da, da sua vida para assistir. Eu tive isso muito com o Arquivo X quando eu era adolescente, que eu tinha que estar aqui brigar com meu pai, Tinha uma época que eu não tinha TV a cabo e só passava acho que na Record à noite. Só que passava quarta-feira à noite. E, tipo, quarta-feira é dia de futebol. E em casa só tinha uma TV. Então, imagina a briga, né? Quando tinha jogo do Corinthians em casa. (risos) Mas eu entendo.
0: (risos) Mais uma que eu coloquei na minha minha lista, mais para representar um pouco isso também, né? De sitcom. Eu lembro, porque principalmente, assim, a... TV a Cabo e a Sony e a Warner surgiram uma época e era só séries, e era, tinha muito sitcom. E putz, sei lá, é, pra, eu gosto de certa forma. Eu não sei se consigo assistir hoje, mas eu assistia seguidamente uma infinidade. Eu lembro de muito poucas, mas uma que eu gostei muito é How I Met Your Mother. Ah. <risos> Eu achei, tipo, tem uma proximidade é, leve, é, sabe, às vezes braguinha e tal, mas eu achei, tipo, eu I, alcançou uma proximidade comigo, com os personagens. É, tem umas cenas hilariantes, assim, sabe, que são é, tropes, quer dizer, tipo, são piadas internas que acabaram virando, né? Uhum. Que a a Shabar, que se a, a personagem que é canadense, e não era para ser uma piada, e aí acabou sendo uma piada cada vez maior, e ela de ser uma uma cantora pop dos anos 80, das músicas, é, eu, eu, eu chorava de rir, sabe? Achei muito boa. E é uma que você, depois, no final, foi, tipo, você discutiu com os colegas, ah, eu gostei, eu não gostei, sabe? Tipo, foi, mas foi algo que, que eu cresci durante um tempo junto. Né?
1: Uma que foi, para mim, ela não tá na minha lista, assim, mas foi o House. É, o House não é tanto sitcom, mas é, ele meio que mistura as fórmulas, né? Ele trabalha com essa ideia de, dessas séries médicas, né, que é o House, só que ali tem justamente um elemento do Sherlock, que é tipo, a, no momento do Ahá, né, que tem o caso que ele precisa desvendar, e tem uma coisa de sitcom, né, do convívio dos médicos ali com esse personagem desprezível que é o House, mas assim, meio que você vai criando uma empatia por ele dentro dessa relação, e você assiste o arco todo dele, assim, você acompanha ele até o final, aí uhum. e você fala puta você se emociona com o que acontece com ele durante a série eu acho que é bem isso é que eu acho que
0: o ator é muito bom né? é. e, você... e eu... ele é despresivo mas você gosta dele uhum. e tem esse lance do Sherlock e Watson né é. também do amigo eu lembro que foi uma das séries que me satisfa... Me... Eu fiquei muito feliz de ver o final, uhum. sabe? Tipo, de, de ser um final que faz sentido e fecha o arco, né? É. Que eu acho que é um problema de todas as séries... De muitas séries, se é... tem um arco muito longo e, tipo... Como que se vai alcançar, depois de 10 anos, um algo que seja épico o suficiente, sabe? Uma coisa assim, né? Acho que é bem complicado. Uhum.
1: Vou falar agora da minha lista aqui aproveitar assim desse, dessas séries que falando também um pouco dessa questão de como a série se encerra e também dessa familiaridade que você desenvolve tem uma série que eu adoro, é uma animação eu sou fanático por animações tanto ocidentais quanto as, as do as, da Ásia, né as asiáticas que é o Steven Universo que é uma série que eu acho que é um, ela meio que encontra um no meio do caminho entre os dois, assim, que eu achei incrível, e é uma série muito, 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 muito boa. É, Para quem curtiu *Sex Education*, Steve Universo é obrigatória. É, conta a história do Steve, né, que é esse garoto que é filho de uma um ser místico chamado uma gem, uma gema, né, que é o rose quartz, e ele tem os poderes especiais e aos poucos ele vai se descobrindo, né, nesse mundo em que ele é criado por três gens, né, super poderosas, pessoas super, com umas personalidades muito fortes, assim, e é uma série que vai falar muito sobre essas questões de gênero de uma forma muito sutil, muito delicada e muito sensível, e aborda até assuntos mais pesados, né, tem algumas análises que o pessoal fez na internet que são muito boas, que inclusive foram que me chamaram a atenção para esse desenho, mas a narrativa dela é muito boa, e tem um encerramento, a série já encerrou, eu acho que a Rebecca Sugar ela, ela fez até um, um, alguns episódios especiais de after, né, de pós o encerramento da série, inclusive um filme que eu ainda não assisti, nem assisti essa temporada mais curta, mas a série em si ela se encerra de uma forma muito bonita. E é uma série muito sobre diálogo e eu acho que, principalmente nesse momento atual, ela é mais necessária do que nunca, sobre a tolerância, sobre resolver os problemas através... Do diálogo não necessariamente através da força bruta. Então é minha indicação. Este Universo, assim, os personagens são fantásticos, são completamente adoráveis todos. Eu recomendo muito.
0: Muito bom. Notei na minha lista também, que esse eu não conhecia. Aí a Tânia Maria, nossa querida ouvinte de sempre, ela fala de Dark, Freud, The Crown, uh, Rain, Friends, ela roubou, e Upside Down. Puts, Dark é uma que eu não consegui ainda, eu sei que apareceu aqui várias vezes,
1: uhum. uh, mas, mas se não me engano é uma série é alemã, não é? Isso, e parece que acaba de sair a terceira temporada, a Netflix estava anunciando.
0: Isso uh, aqui falam que é super complexa, então ainda eu também não... Uh, não não entrei nela ainda uhum. mas acho que vale Eu sei que a a Érica aqui de casa estava assistindo Freud essa me interessa porque afinal né eu sou eu sempre eu, durante muito tempo fiz terapia freudiana então eu acho que
1: eu, quem sabe eu queria assistir assim tem uma que também é sobre o Freud que é o de Alienist se não me engano que é até com aquele ator alemão que eu gosto bastante que ele fez o adeus Lenin é, hum. Se não me engano, é, ele interpreta o Freud também tá não, não, é, não sei se é o próprio Freud, mas é sobre a psicanálise É baseado Bom. num romance que é meio Sherlockiana assim, Que é um, um psicanalista que meio que vai fazendo Tentando resolver crimes de serial killers Estrelado por Daniel Brew. bem Anotado uh, The Crown, eu acho uma senhora série É uma senhora série
0: porque ainda, assim, eu não consigo... As atrizes é, que são super boas e eu falo assim, não, agora vai trocar? Nossa, não vai dar certo. Né? E
1: ao contrário. Ah, eles pegaram também uma atriz maravilhosa para fazer a Elizabeth mais velha agora. É, né? Então, são muito boas. Uh,
0: tem Friends, acho que Friends foi a mais mencionada. Uhum. Uh, e Upside Down, não, ainda vou dar uma olhada, Tânia. Agora também, aproveitando a Rosália Meireles. Beijo, Rosália. Get Down, Ministério do Tempo, The Crown,
1: Gracie e Frank e Merli. Aqui está uma coisa interessante, né? Que começam a surgir já séries em espanhol. É, né? né? Que é um fenômeno, graças a Netflix, em grande parte, né? O Merli, acho que foi o primeiro caso. Né? Que ela, por sinal, não é nem em espanhol, ela é em catalão até que causa estranhamente a minha esposa estava assistindo e eu falei nossa eles estão falando português eu falei não é catalão uau
0: <risos> que diferente mas acho que ah quer dizer até nem mandou duas mensagens olha só aí ela falou de Outlander Jenny the Virgin La Casa de Papel que essa eu acho que eu pensava que era antes do Melly é... também teve acho que é um bom
1: acho que o Melly
0: estreou antes Sensei falando com Deus
1: Olha lá, Casa de Papel é a primeira não, aparição agora, eu achei que ia aparecer mais, que é uma série muito boa também, eu assisti, eu acho bem legal, pra quem gosta de...
0: Eu acho bem legal, mas eu acho uma série meio de ação, é, não, assim, é... não
1: sei, tipo... É tipo ladrão rouba ladrão, é, é esse esquema aqui, né, <risos> o peak Blinders é um pouco nesse sentido, assim, dos filmes ingleses, né, tipo dois canos fumegantes, assim, uhum. tipo um passando a perna no outro, É meio que dentro dessa lógica. Eu acho que Casa de Papel trabalha um pouco nisso. É de heist, né? Que que também o americano chama. É é uma coisa assim, tipo...
0: Eu acho legal, tipo, engenhoso e tal, mas eu não sei o quanto...
1: Tem um episódio ótimo do Rick and Morty sobre os filmes de heist. Heist heist movies.
0: Eu gosto muito, só que também eu eu acho eles um pouco esquecíveis, assim, sabe? Na hora eu fico... Mas tudo bem. Tipo, amanhã eu não vou lembrar dele. Aí o Mr. Bico, que é o xará Fábio. Wonder Years. Anos Incríveis. Que putz. Quem não é já A música começou a tocar na minha cabeça. Né? Do...
1: <risos> <risos> na interpretação do. Esqueci o nome, obrigada. Putz, tá, tá não, fácil, assim, eu já também não consigo lembrar. É, eu acho que é o efeito da quarentena a gente tá ficando esquecido dentro do isolamento. What
3: would you do if I sang out Would you stand up and walk out on me? Lend me your oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby,
1: how do you help my All
3: be I be need me. is somebody. my I, I say I'm gonna get it.
0: Ele fala de How I Met Your Mother e The Big Big Bang Theory, que eu eu acho legal, mas é que eu acho que é uma das últimas séries da TV aberta que são um pouco mais um fenômeno, assim, sabe? Que na linha de Friends e tal, mas eu eu
1: achei que ela se alongou um pouco demais. O Big Bang Theory, assim, assim, sendo nerd mesmo, eu acho que ela trabalha muito com os estereótipos fáceis. É, tem outras séries que trabalham melhor com essa questão, assim, desse fandom, né? Da coisa de uma forma mais divertida. Mas é uma... Eu acho que aquela do The Silicon Valley, eu acho
0: um pouco é. melhor nisso, mas também não, não assisti tanto. Aí, Gabriel N. Matos fala de Bates Motel, Revenge, Fargo, Barry, uh, da HBO, Kill Girls e Smallville. Hum. Ele, o pessoal deu uma roubadinha às ah, vezes. Ele deu um bônus, haha, mas... Porque Gilmore Girls era um guilty pleasure
1: que eu tinha, sabia?
0: Eu ficava assistindo assim... Eu
1: adoro, assim... Gilmore Girls, assim, é aquela cidade que eu adoraria viver. (risos) Assim, que é o mundo idílico, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se odeia, todo mundo se ama, né? E é uma dessas séries, assim, que as personagens principais são o ponto mais fraco da série. (risos) Pode ser. Mano, eu quero ver muito mais a cozinheira, que é mais divertida do que vocês.
0: É verdade. Tanto que ela teve uma carreira mais sólida, inclusive, né? Não,
1: ela é uma atriz super boa. Assim, faz uns filmes ruins também, de vez em quando, como tudo comediante, mas ela é uma ótima atriz.
0: Mas é, eu acho que também era um pouco dessa época da Sony que eu tava falando antes, sabe? Uhum. Tinha uma que é, eu assistia também, que era do Super Juvenil, que eu adorava ver. Dawson's Creek, que era para mim... Ah, o Dawson's Creek, assim. sim. Que também era um Guilty Pleasure total. Tipo, assistir... É,
1: é, se for pensar bem, todas elas meio que são meio que releituras dos, da fórmula dos Anos Incríveis, né? Tipo, Não aquele mundinho ser. fechado, aquela comunidade, os anos de formação dos personagens, né como eles lidam com as inseguranças. Só que daí eles vão adicionando algumas coisas. Né? O Morgana é a mãe solteira com a filha adolescente, crescendo. O hum. Dossers Quick já é, são as, os adolescentes mesmo... E, e, e esse mundinho meio idílico, né? Se assim, não é uma cidade do interior americano em que todo mundo se conhece, então é tipo o subúrbio americano da década de 60 e 70, assim, que é o anos incrível. Assim. É, pequenas bolhas, né? Pequenas bolhas, né? O próprio Big Bang Theory seria a bolha ali do mundo nerd, né? É, é. meio que a forma. Eu acho que o Seinfeld, ele saca muito bem isso, né? Que é Sim. aquele... Aquela classe mediana, medíocre, né, literalmente medíocre do, de Nova York, que, que se acha muito, e na verdade são todos seres desprezíveis. São. Literalmente. O final, é, o de uma... final é, bem, é muito isso, mostra isso, né? Não, é um, é um final ótimo, assim, que se você não gostou do final, amigo, você tem algum problema, o final de Seinfeld, literalmente, assim, é, eu acho que eles até pegaram leve com o pessoal do Seinfeld ali no final.
0: Sim, sim. I don't wanna
2: for to be over. It be?
0: Continuando aqui, a Damaris, ela falou de Breaking Bad, Putz, aparecendo várias, várias, como é que fala, tipo siglas, que eu tive que dar um Google. Ela fala de h t g a w m aí eu descobri que é How to, from... How to Get Away From... Black Mirror, que eu gosto e não gosto, é, é muito desconfortável assistir, acho que é por isso. Orphan Black, 24 horas. Olha, 24 horas... Eu tive o meu momento de ficar assistindo loucamente 24 horas, ainda na época de pegar emprestado box de DVD de alguém.
1: Ah, eu sei como é. O uhum. Black Mirror eu achei que também ia aparecer mais E até agora ninguém mencionou também Years and Years, né, que é outra que Tá na mesma vibe Que eu também não assisti nenhuma das duas, assim, porque eu tenho medo De assisti-las, eu olho assim eu falo, Todo mundo fala das, eu falo, eu não sei se eu quero assistir Não, acho que
0: Years and Years é pior Porque ela é muito próxima Tipo, você fala assim, nossa, é o jornal do, Daqui a uma semana, parece Mas... É muito é, então, eu, não
1: sei, eu já tenho o jornal de
0: hoje é, não, Ainda mais nesse <risos> momento, eu tô assistindo <risos> um séries bem <risos> leves O Jorge do do Prado fala de Mad Men, Westworld, The Big Bang Theory, Os Simpsons e Killing Eve. Olha, na minha lista tem Mad Men. Que em algum momento da minha vida, do meu passado sombrio, eu quis ser publicitário. E tem uma visão, acho que meio idílica dos anos 60, né, se não me engano, não né? Acho que 50, 60.
1: É, se não me engano. Uh,
0: mas eu acho que a construção do personagem de tipo, ele é oposto do que a gente via antes, que é aquele cara f- fodão e tal, e de repente tem uma série de problemas, apesar de ser um gênero no trabalho. Eu eu acho uma série muito boa, assim,
1: sabe? E conseguiu pra mim também fechar muito bem. É só pensar uma do Gabriel, que ele tinha falado antes, assim, que eu até o eu cogitei colocar na minha lista, que é Fargo, que é uma série muito boa, que é produzida pelos irmãos Coen, não são eles que dirigem, eles convidam diversos diretores, e tem um elenco, assim, que você olha e fala, caramba, Netflix deve estar tá com muita grana. Só fazendo ela. uma série vinha. <risos> uma série muito boa. A primeira temporada é incrível, A segunda é meio que uma prequel da primeira temporada. Também é excelente. E a terceira a gente começou a assistir aqui em casa, então ainda não posso te dizer se é boa. E é uma comédia de erros de pessoas estúpidas. É uma série que você passa raiva constantemente porque você fala, mano, você poderia ter evitado tanto problema fazendo a coisa mais (risos) óbvia e você fez isso. E o mais assustador é que parece que, apesar de ser... Extremamente ficcionalizada Ela é baseada em fatos reais né? Em acontecimentos reais Então você eles e fala, gente, o ser humano é muito burro <risos> Não sei se é uma boa série para esse momento também, mas Pelo menos assim, é um bom divertimento para assistir Só
0: queria fazer uma rápida menção que Simpsons, eu já amei E amei, OJ, e atualmente eu não sei Mas eu já gostei muito A Maju Alves falou de Friends, Grey's Anatomy Downtown Abbey Marvelous, Miss Maisie e Pose Downtown Abbey tem um fandom Inclusive que passa aqui em casa Que é (risos) Incrível né Às vezes eu via assim quando a Erika tava assistindo Aí eu não Via soluços de, de, de choro
1: é que o Dalton Web parece muito inglesa pra mim nesse sentido, só que não, não no sentido bom do humor inglês <risos> ou da ação ou do suspense inglês. É, o drama inglês pra mim parece uma coisa muito... Eu sempre lembro daqueles romances ingleses assim, que eu falo não, gente, não. Não, não. Pra mim, não. <risos> eu prefiro daí assistir o, o Blackthorn, algumas outras coisas da BBC antigas. Priscila? Ela mandou Community American
0: Horror Story eh, Brooklyn Nine-Nine uh, Attack on Titan E Angel Beats Acho que as duas são últimas são animações né? animes
1: É, o Attack on Titan eu é. tenho certeza Angel Beats eu, eu não eu tive que dar um gol, e, sim.
0: Mas Brooklyn Nine-Nine é tipo Atualmente minha série de comédia favorita Eu acho muito engraçado Eu acho muito bom uh-huh. É o, quando eu tô precisando de desopilar última participação no Instagram Amy Caldas, fala de Handman's Tale, que eu nunca conhecia título, Dark, Merli, Arquivo X e Twin Peaks, que a gente já mencionou que uh, o Handman's Tale é um pouco desses fenômenos e também eu não sei o quanto estômago, putz, a gente vai ficando velho e vai ficando com menos estômago
1: né? você, fala assim, você fica com é, principalmente com coisas assim que você sabe que tá muito relacionada com a nossa realidade né? que você olha assim e fala era para ser ficção, mas não é mais e aí você olha você fica... Hum. E acho que pra finalizar minha, minha,
0: meus é. top 5, se eu contei certo, é, eu queria falar de West Wing. Que, é, que era pra ser realidade. Hum. Porque é uma série política. Que parece a coisa mais chata do planeta. Mas é muito boa. É a história da... É tipo os bastidores da Casa Branca em um governo democrático. Só uhum. que atualmente eu acho que é bem diferente daquilo. Teira do Sorkin. Do Alan Sorkin, que eu acho que é o melhor... O cara que faz melhores diálogos possíveis. Ele fez uhum. o... A Rede Social, né? Que eu acabei de ver que uhum. o, o Tarantino achou o melhor filme da, da, da primeira dessa década. Achei surpreendente, mas ok. Acho muito bom eu acho um dos melhores diálogos mesmo e era uma série que são pessoas andando sobre os corredores e falando de coisas profundas, de tipo decisões, sabe aquela coisa decisória tal, andando, não sei o que, parece muito emocionante eu acho que hoje em dia virou praticamente, completamente ficção, porque né, eu imagino que os os corredores dos poderes não devem ser nada assim, tanto aqui quanto
1: lá Tava vendo uma reportagem esses dias num site de jogos de videogame, né, que falando que a produtora do, daquela série Grand Theft Auto, ela vai ter um problema sério, né? Porque a realidade se tornou uma parada de si mesma, né? Que nem <risos> eles conseguem fazer pior do que eles. Por sido. isso que eles não
0: fazem o GTA novo, né? Não falou assim, pô, meu, não dá, é... não dá para competir com a realidade.
1: Um bloqueio criativo ali, meio foda, né? Porque mano, tá difícil. É, a minha lista tá faltando dois itens, eu vou, eu vou começar pelo mais light, que é o Rick and Morty, que é uma animação, provavelmente vocês já ouviram falar, é, produzida pela Cartoon Network, eu acho incrível, pelo menos as, a primeira temporada é fenomenal para quem, é, quem gosta de ficção científica, porra louquice total... <risos> Rick and Morty é fantástico. Assim, eles, é, eles trabalham com a questão de multi-universos. É um cientista e o sobrinho dele se metendo nas piores desventuras possíveis. O Rick Sanchez, que é o personagem principal, ele é um ser completamente desprezível. Mas eu, é incrível como ele consegue mostrar também um nível de complexidade do caráter dele que às vezes você se surpreende. Você assiste justamente para ver as rachaduras né, na, na fachada do Rick, assim, para entender como ele funciona. E ver também como o Morty, que é o sobrinho dele, vai se desenvolvendo nesse, nessa... É adolescência caótica que o tio joga ele, assim, de aventuras científicas, assim, de literalmente foder universos inteiros, é, Tem um episódio que ele fode a dimensão dele, assim, e todo mundo vira meio que um monstro de um filme do Cronenberg. Então, assim, é incrível. É um... E é uma sátira assim também da, da cultura pop. Que né, eu falei antes, assim, ele tem nessa última temporada um episódio todo dedicado a deixavar esses filmes de heist movies, né? Que nem 11 Homens e um Segredo hum. e etc. Que é incrível. Além de ser ele próprio uma paródia do De Volta para o Futuro. Você vê claramente que eles se inspiraram no Doc para fazer o, o Reiki. <música> e a última série, que também fala, é muito próxima da nossa realidade atual, infelizmente, que é o Chernobyl. É uma que eu ainda estou assistindo, é da HBO, é uma série, é uma minissérie, na verdade, ela é fortemente inspirada na uma autora russa, é, é, é ucraniana, sim, é lugar, a é o... Svetlana. Svetlana que é o Voz de Chernobyl. Eles se inspiraram claramente nos livros dela, apesar deles não darem crédito uhum. para ela. É, mas é uma série super bem produzida. É, o único ponto ruim dela é que ela não é falada em russo nem em ucraniano. Mas, fora isso, assim, um elenco muito bom. E fala justamente sobre a burrice burocrática, né, de não enxergar o que a própria ciência está dizendo que é a evidência, é o mais evidente. Né? Assim, há um problema literalmente uma usina nuclear pegando fogo na frente das pessoas e elas não querem reconhecer que existe uma usina nuclear pegando fogo na frente delas e mostra justamente esses debates que ocorrem por causa de uma politicagem. É é uma série difícil de assistir hoje em dia por causa justamente de uma proximidade do que a gente está vendo, mas também é uma série muito boa por causa de ver como isso se desenrolou, né, e a Chernobyl meio que suscita um pouco isso na gente, justamente por ser uma usina nuclear, né, O que seria a, o ponto mais alto das ciências na produção de energia para a humanidade, como isso se torna uma ameaça para a própria humanidade e como os seres humanos não sabem lidar com a própria arrogância. Eu acho que é uma série incrível para se assistir.
0: Sempre tá na minha lista, mas eu
1: sempre tenho esse medo, sabe? Então, Curiosamente, eu comecei a assistir no avião. É, tinha para assistir, era uma viagem curta que eu tava fazendo até Joinville e dava tempo de pelo menos assistir metade dela. Eu comecei a assistir e assim, eu não consigo mais parar. Assim, é muito boa.
0: Bom, eu queria só fazer uma menção uh, rápida de algumas que não, não entraram, mas duas uh, séries meio documentais ou sei lá que é do Sem Reservas, que é do Antônio Bourdain, que sempre uhum. eu quis, eu falei, eu quero ser igual esse cara, né? Tipo, uh, comida e viagem, só que depois da realidade você vê que não era nada disso, mas ele é muito, mesmo assim, ele ele mostra que não é tão glamouroso, ele não é um, um youtuber de, vi- de de lifestyle e viagem, mas é muito bom, acho que foi um dos caras que eu mais senti que eu não conhecia assim, e quando, quando ele morreu, uh, mas acho incrível. E outra série que acho muito boa que chama Abstract: The Art of Design, que é uma coisa muito próxima. Assim, você vê uma série de tipos de designer, de artistas na Netflix é muito, muito boa. É, realmente é algo inspirador para mim. E acho que são essas, assim, sabe? Eu, desculpa, eu tive que fazer pequenas menções, observações. E a gente tem, tem uma outra coisa aqui para terminar. Também, Arthur, que a gente tem dois amigos, que a Bia e a Jacídio, eles fizeram uma participação, só que eles fizeram um podcast dentro do nosso podcast. Só que acho que a gente deixou para o final, que acho que ficou melhor que o nosso. Então, a gente vai ouvir eles agora e depois a gente volta aqui.
2: Oi, meu nome é Bia Alves. Eu trabalho com livros, mas eu gosto muito de ficar horas no meu sofá assistindo séries. Quando eu não estou viajando, que é o caso de agora, mas também eu não vou mentir que quando eu estou viajando, eu também fico assistindo séries. No hotel, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu às vezes fico com preguiça de sair e vejo séries. Estou fazendo uma revelação aqui em primeira mão. (risos) Eu gosto muito de audiovisual e acho que ele complementa toda a minha paixão por livros. E, no final das contas, acho que eu me descreveria como uma pessoa que gosta de contar e ouvir histórias.
3: Tá. Oi, eu sou o Jacídio Júnior. Eu também assisto muitas coisas, eu sou diretor, roteirista, trabalho com comunicação quase que o tempo todo. Então, além de assistir e consumir, eu também produzo. E basicamente é isso que toma conta das horas vagas e das horas de trabalho do meu dia.
2: Séries. A gente assiste bastante séries juntos e separados e agora, na quarentena, a gente assiste muito muitas séries juntos. Então, a gente vai começar falando das séries que a gente gosta em conjunto. <risos> eu acho que a número um é uma série que a gente até viu a segunda temporada juntos. Ou assistiu alguns episódios juntos, ou não lembro. Mas, enfim, que a gente gosta muito dessa série. Que é o Fleabag, que só tem duas temporadas. E eu acho que a gente gosta por muitos motivos iguais. Mas eu vou falar um motivo que eu gosto muito. Porque é muito bom ter mulheres protagonistas. E mulheres que... Mesmo que dentro de um certo padrão estético aceitável no audiovisual. É, mulheres que emocionalmente não são as mais equilibradas... De acordo com o que as pessoas acham que uma mulher equilibrada é. E principalmente uma mulher que gosta muito de sexo. Que é uma pessoa livre. Que tem todos os seus traumas seus problemas familiares. Mas é, ela lida muito bem com isso através do humor. Que eu acho que é um pouquinho como eu lido com algumas coisas também. Acho que é por isso que eu gosto. E ver uma mulher que lida com humor... Com todos os traumas e... Não tô dizendo que é a melhor saída, tá, gente? Falem com seus psicanalistas. É... E também com essa coisa da história dela gostar de sexo... Dela ser muito diferente da irmã e da família... E como é a relação dela com os familiares. Além de ser uma história que... Em poucos episódios consegue te pegar muito. E eu fiquei muito satisfeita com o final também. Então eu acho que para uma série só de duas temporadas com poucos episódios... Ela remexeu minha vida, assim... Remexeu minha cabeça e acho que todo mundo ficou muito fissurado na Phoebe Waller-Bridge é, como roteirista depois do Fleabag.
3: Sim, tem todos esses detalhes que a Bia falou e para mim, além disso é, tem o, como, a, como as histórias são entregues né como elas são escritas, como elas são é, encenadas apresentadas, a personagem é incrível, você se afeiçoa a ela e se identifica com ela em diversos níveis e isso mesmo falando de homem-mulher, mulher-homem e tal. Mas eu acho que o que pega pra mim, o que colocou ela como uma série acima de todas as outras, ou no patamar das grandes séries pra mim, é o primeiro episódio da segunda temporada, que tem um dos melhores roteiros, melhor atuação, direção de cena, tudo. A partir dali, eu já tinha entendido no final da primeira temporada que ela era muito boa, mas a partir dali eu falei, ok, Fib, você... Já tinha minha atenção, agora você tem o meu amor eterno
2: e Principalmente porque ele acontece Em uma locação só, né? Acontece Sim. tudo dentro de um restaurante E eu acho que ela sabe muito bem usar O tempo das, das coisas, né? Ela joga uma cena do futuro, depois ela joga uma do passado Você não sabe o que, que tá acontecendo Esse realmente, esse é o primeiro episódio da segunda temporada É majestoso, é maravilhoso E é isso aí Vamos, senão a gente vai demorar muito pra falar, né? Sim. Segunda série...
3: É supressão supressão Globo Play Globoplay. É... Acho que passou na Globo também, mas a gente viu na Globoplay, a gente uhum. viu vários episódios juntos e episódios separados também. E... É...
2: ano te dou o meu mundo. <risos> Sim. Sério.
3: Nesse lugar aí da Phoebe, pra mim, Marjorie tá, tá ali porque é uma das atuações mais consistentes que eu já vi. E é muito legal você... Sair do espaço de ficar imaginando as produções brasileiras com a cara da novela, que é aquela coisa mais acelerada. E conseguir encontrar também um roteiro mais aprofundado, com as atuações muito boas. E o mais importante, que é como eles mostram o dia-a-dia de um hospital, mas de um hospital que a gente consegue se relacionar, né? Que não é um hospital como a gente acostumou a ver nas séries americanas. Então, é muito legal você ver o dia-a-dia de médicos encarando os problemas que a gente encara quando a gente vai para um hospital ver como eles resolvem isso e ainda trazendo pra muito próximo da gente a relação fica muito rápida e todas as as histórias, as entregas, as temporadas e o final do que era pra ser a última temporada que não é mais, também é muito bom então não tem como não se apaixonar
2: inclusive um dos últimos episódios foi até indicado ao Emmy porque ele é filmado em plano sequência que é quando não tem cortes e tem muita ação e eles conseguiram realmente entregar aquela sensação de que você tá sem conseguir respirar então desde o primeiro momento que abre a cena e você só vai ter esse corte no no último momento quando acaba você parece que fica com a respiração presa até acabar e a Marjorie nesse episódio também foi indicada ela tá brutal, assim. ela é uma monstra e mostra também que você pode sair da vagabanda e conquistar o mundo. Marjorie, te amamos. A terceira temporada, a terceira série que eu vou falar eu sei que o Jacide gosta também, mas ele vai deixar só eu falar que é minha preferida mas é uma série que a gente chora juntos e a gente ama, e todo mundo que começa a ver e fala, ai, vai ser um pastelão da TV americana e aí a pessoa começa a assistir e fala é normal chorar tanto assim? é normal não cons- precisar de horas para se recuperar depois de um episódio? e assim, é normal, eu acho que é isso que essa série traz para você, <risos> que é o This Is Us é, acho que tem na Amazon Prime algumas temporadas e tem uma temporada que ainda não tem mas, às vezes, é isso. É uma história de uma família. E essa família ao longo dos anos. E todo... A gente falou muito de séries que vai pro futuro e volta e fica navegando no tempo. Eu acho que esse é um, um artefato muito interessante para você é, se afeiçoar aos personagens de uma forma muito mais intensa. Eu acho que já ficou bem claro que nós somos muito mais é, pessoas de tramas do que de mistérios, né? Eu não tô assistindo uma série porque eu quero saber quem matou, ou tô assistindo uma série porque eu quero alguma reviravolta. Eu tô assistindo uma série porque eu quero me relacionar com os personagens, eu vou fazer ligações com a minha própria vida. Episódios do This que eu ficava, meu Deus, vou ter que levar pra minha terapeuta agora essa semana. Inclusive ela mesmo disse, eu vou ter que assistir essa série porque sempre tem algum paciente meu que fala... Ah, eu assisti This e lembrei de uma coisa, então assim, imagina o nível de relação que a gente tem que ter para levar para nossa psicanalista uma série, né, um episódio de uma série, e além de tudo são os mesmos personagens que fazem no futuro, no presente e no passado, exceto as crianças, óbvio, mas é, a maquiagem e como eles fazem a Mandy Moore, que é a personagem principal, ela sempre posta nos stories dela, quanto tempo demora pra ela fazer a maquiagem de quando ela é mais velha eu acho muito interessante isso porque acaba acontecendo uma entrega muito maior do que você faria numa série normal que você vai lá, grava seis meses e nunca mais vê as pessoas então eles se relacionam como uma família mesmo e você cria Bom, pelo menos é o que eu acredito, né? Quando eu vejo as entrevistas e tal. Eles estão muito à vontade, os, os atores, uns com os outros. É porque a série gera isso. Uma conexão muito forte. Porque toca em feridas que... Não é toda a série que vai querer tocar, né? Então, This para mim... Dramas familiares e, e... Meu Deus, será que eu tenho que ligar para minha mãe pedir desculpa? Porque eu fiz isso? Ou minha mãe vai me ligar pedir desculpa por ter feito isso quando eu tinha sete anos? Traumas familiares. Excelente. É uma outra série que eu gosto muito que é o Handmaid's Tale, muito triste que eles não conseguiram gravar muitos episódios agora um pouco antes do isolamento, então ela só vai voltar no que vem mas ela é baseada num livro o conto da Aya, da Margaret Atwood que é uma das romancistas mais incríveis, meu Deus, ela é perfeita os livros dela tem uma capacidade de fazer você achar que você tá lá dentro e não no mundo normal são poucos autores que conseguem fazer isso e a Margaret Atwood Com certeza é uma delas. E ela cria um mundo distópico, onde as mulheres perdem todos os direitos e, basicamente, a religião toma conta. Isso não é o Brasil de 2020. É um mundo distópico criado por ela. E eu acho que a série conseguiu dar um passinho a mais do que o livro. Porque sempre tem essa discussão de o livro ser melhor, ou não ser melhor, ou a série ser melhor. E eu acho que é muito incrível quando a série consegue complementar o que o livro deixou. E ela acabou continuando a história, né? Então, o livro tem um fim, né? Tecnicamente. E a série continuou aí pela segunda, terceira temporada. E magnífico saber que a Margaret também participou do roteiro. Então... Aquele mundo que saiu dentro da cabeça dela, ela pôde expressar isso de outra forma no audiovisual e não escrevendo, né? Acho que... É, acho não, né? Olha eu, esquecendo dos fatos. Ela (risos) escreveu um livro da continuação e foi um presente pra todo mundo que assistiu a série e todo mundo que viu o conto de Aya. E ela finalizou a história, mas ver esses desdobramentos de um livro que depois de 20 anos virou uma série que depois continuou o roteiro com a própria autora e depois ela escreveu um livro que disse que está escrevendo esse, esse livro há tantos anos e essa história foi saindo dela aos poucos então é uma mistura de, de todas essas maneiras de expressar a arte que eu acho fenomenal e como as mulheres são as primeiras a perderem os direitos quando as pessoas querem tomar o país, né então é interessante ver que isso talvez não seja tão distópico assim... Que possa acontecer na nossa vida... Inclusive está bem mais próximo do que a gente imagina... Para finalizar as minhas séries preferidas... Eu não vou enganar ninguém... Não vou ficar falando aqui cabeçuda... Que eu gosto da série com não sei o que... Que rompe a quarta parede... Mas eu também gosto de uma série papelona... Sei lá... Uma série que todo mundo fala... Meu Deus, como que alguém fica anos assistindo essa série... Com esses personagens... E meu Deus, se passa dentro do hospital sim, Grey's Anatomy me acompanha aí há quantos anos? 15 anos 16. 16 anos eu comecei a assistir no meu primeiro ano de faculdade eu assisti a primeira temporada em DVD e depois dali eu acompanhei semanalmente quando os episódios foram saindo nos Estados Unidos eu tenho um grande amigo da faculdade que a gente fala que a nossa amizade foi, ela foi baseada em Grey's Anatomy ela se fortaleceu com o Grey's Anatomy porque eu ia assistir na casa dele aquela internet horrível, quase uma internet escada lá dos idos de 2006 então eu Acho que Grey's Anatomy, no meu coração, é uma série que eu nunca vou esquecer. Eu acho a Shonda incrível, a criadora da série. São personagens absolutamente diversos. E não só porque ela faz questão de ter um elenco muito diverso. Mas também porque as histórias são histórias que vão para a linha do This Is Us também, de dramas familiares, de relação das pessoas. Então não é só uma série que se passa no hospital, é a gente entender cada um daqueles personagens e o que que eles passaram para chegar ali e todos os pacientes que passam pelo hospital. Então eu acho que eu, às vezes eu falo, nossa, que episódio ruim, hein? Mas aí eu falo, é Grey's Anatomy, eu tô vendo como meus personagens estão. É como checarem amigos antigos, sabe? Ver como é que eles estão. Então, eu não vou mentir pra vocês. Grace Anatomy saiu, eu tô lá fazendo... O favor de assistir o episódio novo assim que eu posso. E eu vou continuar até a série acabar. Mesmo que ela vai matar todos os personagens que eu amo. Eu vou ser fiel e vou continuar vendo Chris Anatomy. Porque eu gosto de ver coisas reais. E que eu posso me identificar e chorar. E falar, caramba, eu senti uma emoção muito grande quando eu vi isso. Ah, eu me vi naquela personagem. Aquela personagem fez uma coisa muito estúpida. Meu Deus, quero dar na cara dela. Então eu acho que Chris Anatomy faz isso comigo e sempre persona- séries que tem personagens muitas personagens mulheres e muita diversidade e muito aprofundar os personagens eu sempre vou assistir com, com mais amor assim
3: é, bom então agora eu vou pro, pras minhas três não que eu não goste das três que a Bia falou, a gente assiste junto, eu curto bastante também, mas eu vou para uns links emocionais talvez meu primeiro link é com 24 horas sim, a série do Jack Bauer eu sei eu nem lembro quantas temporadas ela tem, tipo, 11. E eu acho que eu assistia sete primeiras ainda quando passava na Globo, depois do Jornal da Globo, super tarde. E eu acho que é, esse é um dos grandes links, assim. Eu não sou da geração criada com TV a cabo, então eu precisava escolher dentro do que me era oferecido para assistir. E eu lembro que 24 horas era um negócio que eu ia viajar para casa dos meus avós, e todo mundo ia dormir, eu esperava passar, aí eu ia viajar, e a galera tava no bar, e aí tinha uma TV no bar passando a série, eu falava, galera, eu vou ali rapidão, já volto. Ficava lá uma hora para ver a série e tal. E, então, é basicamente por por ter uma linguagem que inovava na época, né, 24 episódios, cada uma hora real do dia do cara, daquela pessoa correndo atrás de salvar o mundo dos atentados, blá, 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 aquela coisa toda. O, o quase que o herói clássico, mas a linguagem, a dinâmica e o treino, a forma como o Kiefer Sutherland entregava as suas missões, era muito massa e é, eu ficava ali ansioso para descobrir como aquilo ia acontecer e também nervoso em frente da TV porque tinha umas boas voltas ali naquele momento. E aí agora eu já faço um, um voo bem mais para perto de onde a gente tá agora com a Atlanta, né, do Donald Glover. Donald Glover é um cara que surpreende em todas as... As frentes, né? Música Como Childish Gambino Já tinha feito Community, que é muito boa E o personagem dele também era muito bom Só que em Atlanta é surreal O que ele faz com o roteiro, as ideias Como ele entrega E como mesmo eles abordando uma realidade Dos Estados Unidos Uma realidade norte-americana De, de, de racismo E, de, e do, de como é ser negro E tentar passar por isso Da forma mais como eu posso dizer não, não posso não, da, da forma menos menos dolorida possível é, os links que ele consegue construir e os temas que ele aborda e como ele aborda esses temas é algo sensacional é no, no nível de Fleabag, porque os roteiros são muito bem construídos as atuações são maravilhosas tem episódios assim que também eu colocaria entre algum entre os melhores que eu já vi e, então ele sempre faz refletir sobre alguma coisa, terminar o episódio e ficar, caramba, como, como ele tirou isso? da onde saiu isso da cabeça dele? E então o, o impacto sempre é muito forte e é uma coisa que eu levo muito... É... Que eu, que eu reflito muito quando eu tô assistindo uma série para saber se eu gostei ou não, é muito como ela é apresentada, né? Como eu vejo, como eu assisto, se o roteiro foi legal, se, se o ritmo, principalmente, é bom, e isso me pega muito. E aí, com isso, eu finalizo com Black Mirror, as três primeiras temporadas, que eu acredito, as duas primeiras temporadas são clássicas, e a terceira foi a Netflix que já pegou, aí, depois da quarta em diante, já deu uma, uma mudada um pouco pela velocidade de produção, porque até então o produtor tinha muito tempo, produtor, roteirista, criador, tinha muito tempo para pensar nos tópicos, ele criava com menos episódios, e as três primeiras temporadas de Black Mirror são surreais. Eu lembro que, quando eu assisti a primeira temporada, foi um domingo, e cada episódio eu precisava de pelo menos 45 minutos para voltar, assim, e falar, cara, como eu nunca pensei nisso, como eu nunca refleti sobre isso. E eu acho que essa é muito, esse é um dos pontos importantes quando a gente assiste qualquer material audiovisual, artístico, pode ser não que tudo precisa ser cabeçudo ou pra fazer a gente ficar refletindo sobre as coisas a gente também pode rir, pode fazer um milhão de outras coisas, né porque é meio que pra isso que serve se entreter, mas eu valorizo demais quando você termina um projeto você termina de assistir algo e aquilo te dá uma, uma uma cutucada, num ponto que você não tava refletindo a respeito antes e então Black Mirror vai muito nesse lugar pra mim, vai direto nesse lugar pra mim, então essas são minhas três séries Na verdade, você
2: falando do que Black Mirror significou pra você, eu me lembro de uma série que tinha tudo pra estar aqui nessa minha lista, mas ela não tá, sabe por quê? Porque quando você tem muito dinheiro envolvido e de repente você faz um sucesso absurdo, porque aí você faz uma temporada de uma série e aí todo mundo assiste, vira aquela coisa não se fala de outra coisa e todo mundo quer investir, colocar dinheiro acontece que às vezes os roteiristas se perdem E os roteiristas acabam, talvez, ah, temos uma grande ideia de um avião que cai numa ilha e essas pessoas vão ficar lá e a vida dessas pessoas na ilha. E aí, de repente, na hora que você viu, você tá colocando uma fumaça preta e você tá colocando uma... um outro lado da ilha que moram outras pessoas e aí você se perde. Então, assim, Lost é o relacionamento que mais me doeu na minha vida, que foram sete anos desse relacionamento abusivo com Lost não, mas brincadeiras à parte, eu acho que Lost mexeu com todo mundo, era uma época que realmente no começo não tinha como assistir, né, eu, eu lembro que eu chegava da faculdade e ficava buscando o link, é, que não dava, todo pixelado não dava nem pra assistir direito, mas aí eu encontrava meus amigos no final de semana, eu, eu tinha amigos que falavam, ah, vou sair daqui que a Bia só vai ficar falando de Lost, ela não vai falar de outro assunto e eu ficava falando de Lost e as teorias de Lost, foi a primeira vez que a gente tinha tanta coisa pra falar de uma série E só que ela se perdeu eu, Pra mim foi um final que não me, não me satisfez Eu acho que não só o final Mas ela foi caminhando pra um lugar que não me, me satisfez assim. Mas eu poderia até lembrar dessas memórias aí De tudo que vivi nos primeiros, Nas primeiras temporadas Mas não consigo Eu tenho esse rancor dentro do meu coração com Lost Que eu acho que tem pessoas que falam Não, tudo bem, o importante é o caminho Que, que essa série demorou Eu tô tirando sarro do Jacid mesmo é, eu que falo é, isso é, Que o processo é mais importante que o produto final Mas não, gente Eu acho que eu vou precisar de anos ainda para superar o final de Lost tudo que Lost dilacerou dentro de mim Mas enfim Fica aí a memória dos primeiros episódios Assistidos na internet Depois da meia-noite E é isso Que não é série também para fazer a gente pensar Sentir raiva, sentir é, Chorar Sentir coisas que talvez a gente não sentisse não sei, eu acho que o audiovisual tem vários... Várias, vários objetivos e, e... Eu acho que até para um criador de uma série ouvir que a gente sente tudo isso é... para ele deve ser objetivo alcançado, né? Eu conseguir fazer que a pessoa sentisse todo esse turbilhão de coisas. E para quem gosta de histórias, eu acho que é uma ótima combinação. Porque quando você lê, você tá criando tudo aquilo dentro da sua cabeça. E quando você vê a série, você tá... Ele tá te entregando tudo ali, parece que... Meio que numa bandeja, mas na verdade você também tem um papel muito importante em entender como você vai internalizar aquilo que você viu. E cada pessoa vai ver de uma maneira diferente. Pode ser que o Jacid preste mais atenção em uma coisa. Eu, no roteiro, por exemplo, eu tô aqui olhando a fotografia, que fotografia é uma coisa que eu gosto muito. E tô olhando a relação dos personagens e aí ele tá olhando pra mim e falando mas como você sacou isso? Poxa, mas você não viu ali que ela tava flertando no primeiro episódio? Não, porque eu tava prestando atenção no roteiro. E também... O que, que não é legal, uma das coisas mais legais também de ver série é você poder ligar para seus amigos e falar e aí, o que, que você achou? Qual foi sua opinião? E essa é uma das vantagens de assistir série com outras pessoas, que aí pode terminar o episódio você tá lá matutando o que, que você viu naquele episódio.
3: Aprofundando todo o negócio. É. E eu vou junto com a Bia da série que eu menos gostei, porque eu, eu fiquei pensando muito a respeito disso e tipo, vários processos eu gostei demais. Algumas séries vão perdendo o caminho. Lembrei aqui de Glee. Glee era maravilhosa, gostava muito, eu relacionava demais com várias coisas que estavam acontecendo comigo, apesar de eu já estar na faculdade, né, eles apresentando lá o segundo grau, mas em um determinado momento virou uma coisa tão pirotécnica, ou sei lá, desviou tanto da minha realidade, ou eu desviei da realidade da série, que ela deixou de me pegar. Então, não vou dizer odeio Glee, mas não, da forma como ela se aproximou de mim, eu me aproximei dela, elas, nós nos perdemos um do outro, então ela entra na. Então vamos, vamos levar essa mensagem. Série, então foi bom tanto.
2: enquanto durou. Lost foi bom enquanto durou. Glee foi bom enquanto durou. E essas séries vão ocupando as nossas vidas e, a gente, e vão surgindo novas séries que vão ocupando outros lugares. Então pode ser que daqui a um ano, se essa pergunta for feita de novo pra gente, nós vamos ter outras séries que vão ocupar esse lugar. Talvez se a gente estiver vivendo num mundo menos distópico, Black Mirror, <risos> não vai fazer tanto sentido, nem né? Handmaid's Tale. Então é importante também que a série conte uma história do momento que a gente tá vivendo e que faça a gente conseguir compreender melhor o momento que a gente vive através é, da arte, não é mesmo? Um beijo
3: Esse é o negócio, um beijo para vocês Tchau
2: E
0: queria agradecer muito a Bia e ao Jacídio, muito obrigado pela lista de vocês e a gente vai ficando por aqui Qualquer coisa, escreve pra gente no Lanterna de Papel podcast.gmail.com ou procura a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E o que a gente vai falar semana que vem, Arthur?
1: Semana que vem falaremos sobre leitura digital.
0: Isso aí. Vamos falar de e-books e afins. Sabe tá que tem pouca familiaridade, né? <risos> é, esse é meu day job. Então, <risos> uh, vamos falar agora de trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado por nos ouvir, e a gente se vê na semana que vem, agora sempre nas terças-feiras.
1: Obrigado e até a próxima.